0: Çetin Ceviz Otizm'e yönelik toplumsal savunma Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar Merhaba, kainatın tüm çeşitlerine ve çeşitlilerine açık radyo uzaklardan bağlanmaya, radyomuzun yokuşunu, çıkmazını, kapıdaki kedileri ve gülen yüzleri özlemeye devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan, bugün 4 Mayıs 2022 Çarşamba. Otistiğin toplumun merkezinde yaşadığı ve aleladeleştiği dünya düşleriyle Çetin Ceviz dinliyorsunuz. 25 Nisan'ından 1 Mayıs'ına geçen 7 günü, 7 ayrı hak ihlaline, acıya, şaşkınlığa, öfkeye, umuda, sevince, coşkuya pay eden Türkiye gündemi ve hemen ardından bir anda gelen bayramın içerisinde Tek parça kalmak güç olsa da ilk önce bu 10 günü otistik ve nöroçeşitli hakları bağlamında değerlendirerek başlamak belki de en iyisi. 25 Nisan 2022 günü hüküm açıklandı. Osman Kavala, Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinde düzenlenen hükümete karşı suç bağlamında ağırlaştırılmış müebbet hapis. Ali Hakan Altınay, Can Atalay, Çiğdem Mater, Mine Özer'den, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman... Ve iyi Ali Ekmekçi ise uçağa yardım eden sıfatıyla iştirak ettikleri belirtisiyle 18 yıl hapis cezası aldılar. Cebir ve şiddet içermesi gereken bu suçun hangi cebir ve şiddetle işlendiğine ilişkin herhangi bir delili yokken adrese teslim verilen bu kararın ardından 26 Nisan 2022 günü İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde adalet nöbeti başladı. Taksim dayanışmasının çaresiyle yüzlerce kişi Gezi'ye Taksim'e yeniden çıktılar ve bu haksız hukuksuz karar protesto ettiler. Birçok gözaltı oldu. Avukatlar müvekkillerini görmek için oldukça sert bir direngenlikle karşı karşıya geldiler ve mücadele etmek zorunda kaldılar. 27 Nisan 2022 akşamı 75 barodan bine yakın kadın ve kadın avukat şehirlerinden yola çıktı ve 28 Nisan 2022 günü Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptali istemiyle açılan davanın Danıştay'da görülecek olan da- duruşması için yola çıktılar. 28 Nisan 2022 günü çok farklı ideoloji ve bakış açılarından kadınlar, mülteci, çocuk yaşta ve zorla evlendirilen, cins kırım mağduru, Kürt, farklı etnik etnistelerden gelen, Türkiye'de bütün kadın oluşlara, vatlışlara değinerek İstanbul Sözleşmesi'nin ev içi şiddetin sujesi kılınan herkesi, her kadını yaşayacağını, yaşatacağını belirttiler. Sözleşmeyi hem davacı sıfatıyla hem de asil sıfatıyla takip eden engelli kadınların da var olması ayrıca umut vericiydi. Salonun konferans salonunun ortopedik engelli girişine tam anlamıyla erişilebilir olduğu söylenemese de merdivenler dahil olmak üzere Salon tamamen doluydu ve aynı istemle birleştik. Bugün ise nöroçeşitli ve engelli kadınların yaşamındaki İstanbul Sözleşmesi'ni ayrı bir başlık altında inceleyeceğiz. Çünkü bence İstanbul Sözleşmesi'nin nöroçeşitli kadını da yaşatacağı iddiamızın nereden geldiği bugün bir kez daha kayıtlara geçmeli. Sözleşmenin girişinden preamble kısmından anlaşılacağı üzere Avrupa Konseyi üye devletleri ve sözleşmeye imza koyan diğerlerinin birçok sözleşme ve metinle birlikte engellilerin haklarına ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni de göz önüne alarak, kadına karşı şiddet ve ev içi şiddetin, şiddetten arınmış bir Avrupa yaratmayı hedef edinerek bu sözleşmeyi imza atıyorlar. Bu nedenle en sonda söyleyeceğimizi en başta ve sıklıkla aralıklarla söyleyebiliriz. İstanbul Sözleşmesi, öncelik sonralık ilişkisi kurulmaksızın kadını şiddetin hiçbir türlesiyle yüzleşmeden maruz kalmadan yaşamak üzere hazırlandı ve imzalandı. Öncelik ve sonralıktan söz ediyorum çünkü engelli kadınlara ilişkin çalışmalar kadın hakları ve feminist hareketin dışında düşünülür. Dinsten ayrı biçimde yürütülür ve bu evrensel bir kısa devredir. Engelli kadını kadın hakları mücadelesi içinde görmemek bence iki mega sonuç doğuruyor. Bunlardan birincisi engelli kadını annesi veya ablasının veya en yakın kadın akraba kimse onun bakmakla yükümlü olduğu bir varlık olarak yorumlamak ve ikincisi ise engelli kadının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kasten yaralama suçundan başlayarak Angarya'ya tabi tutulması, cinsel suçların özellikle cinsel suçların müzmin mağduru haline getirilmesi ve sonucunda öldürülmesi belki de. Ve genellikle birinci mega sorunda bakım ve destek göstermekle yükümlü kılınan kadının hakları tartışılıyor, engelli kadının değil. Tırnak içinde bakılan ve tırnağın dışında kalan her yerde de edilgen kılınan engelli kadının yaşamı çoğu zaman bir sosyal hak sorunu olarak ele alınıyor. Bu noktada belirtmek isterim. Evet, bakım maaşı, engelli yardımı da Türkiye'nin kanayan yaraları. Bunları yarışan iki hak dinleyici ve okuyucularımızla paylaşma, bu şekilde sunma niyetim yok. Ancak sağlamcı veya engelli kadın hakları mücadelesinin içinde bulunmayanlar için engelli kadının heyet raporuyla bir adı var ama kadın hakkı yok. İstanbul Sözleşmesi'nin Türkçe çevirisindeki çarpıtmaları görmezden gelmek adına asıl ve İngilizce metne göz attığımda daha ilk baştan engelli kadını kapsadığını anladım ve bunu da daha demin dile getirdim. Devamında sözleşmenin üçüncü maddesinin daha bendi, ev içi şiddeti, çeviride olduğu gibi yalnızca aile içi şiddeti değil, ev içi şiddeti bilinçli olarak aile kavramını kullanmayarak, belki de engelli kadınlar için ayrıksı bir korumayı da beraberinde getirerek anlatıyor. Belki de engellinin beyanına verilmeyen ve verilmeyecek değerin bilinciyle gelişen bu rahatlıkla itilip kakılan, aşağılanan, istemediği işlerde çalıştırılan, acınmaya konu edilen ve daha demin saydığım gibi cinsel suçlara suçu edilen, edilen ve ardından öldürülen kadının, engelli kadının yalnızca kan bağı içerisinde bulunduğu değil Ev olarak kabul edilebilecek yaşam ortamında maruz bırakılacağı şiddet olaylarına ilişkin de bir korumunun İstanbul Sözleşmesi'nde bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aynı maddenin D bendine geldiğimizde kadına karşı cinsiyete dayalı şiddet tanımıyla karşılaşıyoruz. Bir kadına kadın olduğu için uygulanan veya kadını orantısız biçimde etkileyen şiddetin ismi olan bu şiddet türü engelli kadınların yaşamını ezici biçimde etkiliyor. Birleşik Krallık'taki bir sivil toplum kuruluşu olan Sisters of Frida, Frida'nın kız kardeşlerine göre, engelli kadınların engelli olmayan kadınlara göre cinsiyete dayalı şiddete maruz kalma olasılıkları 2 ila 5 kat daha fazla. Ayrıca zorla kısırlaştırmaya ve kendi istekleri dışında kürtaja maruz bırakılma olasılıkları da daha yüksek. Engellilik kadına yakışmıyor gibi söylemleri biz de bir otobüste, Metroza, parkta, laf arasında duymanın mümkün olduğu bir ülkede yaşadığımızı biliyoruz. Ülkemizde kadınların, engelli kadınların daha doğrusu kadın oluşları ile engelli oluşları, uğradıkları psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet bakımından sağlamcı ve cinsiyetçi failler için adeta seçimlik hareket oluşturur konumda. Bu noktada sözleşmenin dördüncü maddesinin üçüncü fıkrası engelliliği de içinde sayarak herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın sözleşmenin uygulanmasının temin edileceğini belirtiyor. Sözleşme devamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için ayrılması gereken finansal kaynakları, kadın hakları mücadelesinin içinde bulunan STK ve sivil toplumun tanınarak desteklenmesini, veri toplamının önemini ayrıca vurgularken çoğu engellilik çalışmasında cinsiyet kırılımının bulunmadığı akla geliyor. Engelliye ilişkin çaba ve çalışmaların tıpkı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel programda da ele aldığım gibi erkek daha yüriyle çok açık. Bunlar ortadayken, bu gerçekler çok açıkken nöroçeşitli kadının İstanbul Sözleşmesi'ne çok ihtiyacı var. Peki ya nöroçeşitliği, söz gelimi, yarı sözel veya konuşmayan bir otistik kadını bu noktada kadını sözleşmenin tanımlar maddesinde belirtildiği gibi yani 18 yaşından küçük kız çocuklarını da kapsayacak biçimde kullanarak kim, nasıl dinliyor sorusuna verebileceğimiz bir cevap var mı? Ceza muhakemesinin kanununun 236. maddesi bu konuda sessiz. Mağdurların dinlenmesi başlıklı maddeye i̇lk, ilk kez bu araştırma yaparken ilk olarak bu maddeye baktığımda buranın sessiz olduğunu görüyorum. Çünkü birinci fıkra tanıkları dinler gibi dinlerim diyerek bir usul belirlese de ikinci fıkra işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş çocuktan mağdurdan söz ediyor. Psikolojisi bozulmuş kavramının psikologlar veya e, me, mental sağlık uzmanları tarafından ortaya atılmadığı çok açık. Bu başka bir tartışma ve fakat yetişkin veya çocuk tipik kabul edilebilir biçimde yakınmayan mağdurların nasıl dinleneceğini belirtmiyor kanun. İki madde geriye gidip 234. maddeyi okuduğumda ise ceza mahkemesinin yakınmayı bir beceri olarak yorumladığını görüyorum. Yasada meramını ifade edemeyecek kadar malullük kavramı yer alıyor. Bu bağlamda yani ceza mahkemesi bağlamında evet yukarıdaki gibi tanımlanmış mağdurların İstemi aranmaktasının vekil atanması gibi bir usul var. Ve hatta mağdur 18 yaşından küçük, sağır, dilsiz veya meramını anlatamayacak kadar mağlul olur ise şahsa sıkı sıkıya bağlı olan şikayet hakkının kullanılabilmesi için duruşmaya kanuni temsilcisinin de çağrılması gerektiğini söylüyor Mehmet Beyhan Seçkin bir makalesinde. Resmi gazetede ise geçen seneye bu sıralar 30 Nisan 2021 Cuma günü yayınlanan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliğinin 68. maddesi, engelli ve meramını anlatamayacak kadar malul olarak tanımladığı mağdurların, daha doğrusu meramını anlatamayacak kadar Türkçe konuşmayan mağdurların, CMK'nın 202. maddesi uyarınca bir tercüman aracılığıyla dinleneceğini belirtmiş. Tercüman gibi biri dinlesin demiş. Ancak Türkiye'de sözel olmayan otisiye olan ilişkin daha doğrusu inceleme özellikle mağduriyet beden incelemesiyle ortaya çıkmıyorsa genellikle yarım saat içerisinde mağdurun kendini ifade edemeyecek kadar malum olduğu anlaşılmış ve beyanı alınamamıştır cümlesinin altına atılan imzalarla çoklukla sona erebiliyor. Beden muayenesinin hele ki cinsel saldırı iddiası bakımından iç beden muayenesinin Otistik kadına uygulanmasını nasıl uygulanacağını öngören daha doğrusu vücuduna yalnızca yukarıda ceza muhakemesi kanununun belirlediği gibi psikolojisi bozulmuş gibi oldukça yıpratıcı bir kavramla veya daha profesyonel kavramlarla, daha psikolojik kavramlarla ilerlemek gerekirse vücuduna yalnızca posttramatik stres bozukluğu bağlamında değil, uğradığı travmatik unsur, sözgelimi cinsel saldırının ardından yaşadığı posttraumatik stres bozukluğu bağlamında değil, varoluşu gereği dokunulmasından rahatsız olan mağduru düşünen bir sistem yok. Bu düzenlemelerin neredeyse hepsi suçun neredeyse sabit olacak kadar ortada olduğu, neredeyse suçüstü ortamlarındaki olaylar için geçerli ve tipik biçimde yakınmayan engelliği edilgen kılmak üzere kurulmuş. Mağduriyetin ortaya çıkabilmesi için engellinin beyanına, engelli kadının beyanına verilmeyen önem iç hukukta kendini bas bayağı belli ediyor. Ama tüm bunların yanında Sözleşmenin İstanbul Sözleşmesi'nin 19. maddesi devletin mağdurların mevcut destek hizmetleri ve yasal tedbirler konusunda anlayabildikleri bir dil veya formatta yeterli ve zamanında bilgi almalarını sağlayacak gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacağını ifade ediyor. Format eklemesi nöroçeşitli hakları savunucularının eklemesi olarak ele alınabilir. Ama belki de bu madde bizi birkaç dakika önce dile getirdiğim mega sorunlardan ikincisine getiriyor. Dil örneğin Addis yani Alternatif destekleyici iletişim sistemleri de, kapsay- de kapsayacak mı örneğin? Bu soruya sözleşmenin 21. ve 22. maddesi yanıt veriyor. Bu bağlamda uzman destek hizmeti bağlamında yani. Mağdurun yalnızca semantik açıdan bir dille değil, alternatif format ve metotlarla da yarı sözel veya hiç konuşmayan engelli kadının beyanının alınabileceği açıkça ortaya koyuluyor. Türkiye'de devam etmek gerekirse eksik düzenlemelerden bir tanesinde sığınma evlerindeki çocuk politikası oluşturuyor. 12 yaşından büyük çocukların kabul edilmediği bilinirken engellik kadının, 12 yaşında erkek çocukların daha doğrusu kabul edilmediği bilinirken engellik kadının sığınma isteğine ilişkin sorular, var. Eğer bu engellik nöroçeşitliği kapsayan bir engellik ise bilmem hiç karşılaşmadım gibi karanlık yanıkları vuruyor. Bu noktada belirtmem gerekir. Elbette amacım kadın mücadelesinde ön bulunan kişileri, sosyalizm uzmanlarını, avukatları suçlamak değil. Asra yakın ömrünü feminist mücadeleye vermiş bir kişi de hiç karşılaşmadım yanıtını veriyorsa buradaki sorun yakınma yani mağdurun topluma verdiği sinyalin alınmamasıyla da çokça kez ilişkili. Bu kapsamda sözleşmenin 23. maddesini yakından incelemek gerekiyor diye düşünüyorum. Madde diyor ki uygun, erişimi kolay ve yeterli sayıda sığma evlerinin bulunmasına ilişki yükümlülü olması gerekiyor. Yani devlete engelli kadınların ve tüm kadın varoluşların erişebileceği, bu bağlamda evrensel tasarım ilkesine uygun biçimde inşa etme ve sürdürülebilir kılma görevi verdiği bu şekilde okunması da mümkün bulmak maddenin. Bu uygulanmadığında bambaşka bir senaryo yaşıyoruz sığınabilmek ve yakınabilmek yalnızca tipik kadının tipik biçimde konuşarak, tipik biçimde anlayarak ve tipik biçimde anlaşarak gerçekleştireceği bir fenomen olarak algılandığında örneğin bir kadının yalnızca sosyal ortamlarda bir şeyin gizli biçimde anlatılacağını ifade ettiği bir yüz ifadesiyle ayrı bir yerde dinlenmesi gerekiyorken engelli ve tipik biçimde yakınmayan kadın Özellikle cinsel suçların aranan mağduru haline geliyor. Sözleşmenin 25. maddesinin bu konuyla ilgili bir söyleyeceği var. Bu madde devletin uygun, kolay erişilebilir tecavüz kriz merkezleri ve cinsel şiddet yönlendirme merkezlerinin oluşturulmasıyla hükümlü olduğunu belirtiyor. Sözleşmedeki uygun ifadesinin de alelade bir binada, alelade bir daire oda anlamına gelmediği, mış gibi yapmak üzere kurulmadığı çok açık. Nöroçeşitli kadının duysal farklılığını da kapsayan düzenlemelerin bulunması gerektiği çok açık. Bu astronomik herhangi bir tedbir de kapsamıyor bu arada. Örneğin dimorlu yani e, kısılabilen biçimde lambaların tasarlanması bile bir örnek olarak gösterilebilir. İstanbul Sözleşmesi'ni otistik hakları bağlamında okumaya devam ettiğimde karşıma çıkan bir diğer madde de 46. madde. 46. maddenin C bendi ağırlaştırıcı halleri sıralarken kırılganlıktan da söz ediyor. Bu bağlamda tipik biçimde yakınmadığı için sıklıkla tartaklanan, zorla çalıştırılan, zorla evlendirilen, cinsel suç mağduru olan, kasten öldürme suçunun mağduru olan, insan ticareti suçunun mağduru olan engelli ve nöroçeşitli kadınların yine İstanbul Sözleşmesi ile korunduğunu dile getirmek, kararlı biçimde ifade etmek gerekiyor. Evet, Türk Ceza Kanunu bağlamında, Ağırlaştırıcı, ağırlaştırıcı nedenler, nitelikli nedenler arasında e, engelliye ilişkin veya meramını anlatamayacak e, farklılıkta olmak veya çocuk olmaya ilişkin birçok katkı var. Ve fakat daha önceden saydığım, program boyunca saydığım diğer destekleyici unsurlar bulunmadıkça maalesef bu suçlar yalnızca daha demin de söylediğim gibi çok net, suçun sabit olduğu, suçüstü halinden anlaşılacağı, han Tabii ki usulü katmadan söylüyorum. Anlaşılabiliyor ve uygulanabiliyor yalnızca. Yakınmak Türk dili kurumunca da aslına bakarsak yalnızca bir beceri olarak tanımlanmıyor. TDK diyor ki: Kendisine yapılan bir haksızlığı ya da kendisini tedirgin eden herhangi bir durumu çözüm bulması ya da bilmesi ortak olması için karşısındakine sızlanarak anlatmak, hoşnutsuzluk bildirmek, sızlanmak yakınmak. Sızlanmak kelimesi bir yansımaya da benzediği için ve yalnızca bir dili konuşarak değil, insanın haleti ruhiyesinden de anlaşılacağı için bu tanımı çok önemsiyorum ben. Çünkü İstanbul Sözleşmesi bu hoşnutsuzluğun, bu sızlanmanın farklı biçimlerde ortaya çıkabileceğini kabul ediyor ve imzacı bütün devletleri daha sıkı denetim mekanizmalarına daha kapsayıcı uygulamalara ve daha keskin bir gözetime davet ediyor. Yalnızca denetim mekanizmaları ve gözetimle önleyici bir özelliği de yok. Sözleşmenin 30. maddesi, Türkiye'de işler vaziyette olmayan kompansiyonu, tazminatı da çok nitelikli bir şekilde düzenlemiş durumda. Artık açıkça söylemek gerekir. Adını verecek kadar ülkemizden, en önemli illerimizden bir tanesinin adını verecek kadar bu sözleşmeye muhtaç Türkiye'nin her şekilde İstanbul Sözleşmesi'nin tarafı olması gerekiyor. Kadın varoluşların hepsi için, nöroçeşitli ve engelli kadınlar içinde. Danıştaydaki duruşmalar Haziran ayında da devam edecek. O yüzden davacı vekillerinin engelli kadına ilişkin düzenlemeler bakımından da İstanbul Sözleşmesi'ni değerlendirmesini, İstanbul Sözleşmesi'nin nöroçeşitli kadını da yaşatacağını dile getirmesini çok önemsiyorum. Tarihe tanıklık ederken, davacı vekillerinin arasında, tanıklık edenlerin arasında ve birbirlerine hiçbir ön koşul olmaksızın destek olduklarını gördüğümüz, Türkiye'nin en örgütlü grubu olduğunu bir kez daha tecrübe ettiğimiz kadınların arasında engelli, nöroçeşitli kadınların da olması en az İstanbul Sözleşmesi kadar önemli. O yüzden kabul etmediğimizi, vazgeçmediğimizi ve İstanbul Sözleşmesi'nin bizim olduğunu, olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Zulme boyun eğmeden yaşadığını, yaşayacağını ve mücadeleye devam edeceğini dile getiren, suçsuzluğuna kimsenin dokunamayacağı Can Atalay, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mina Özerden, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye, ve Ankara'da bir arada olmaktan onur duyduğum bin kadına, sözleşmenin yaşatacağı her kadına selam olsun. İki hafta sonra görüşmek üzere, hoşçakalın.